0: ¿Quién es el que anda aquí. Es Cricri, cri, es
1: Cricri. ¡Hocus cri. Pocus!
2: De Cricri cri a Hocus Pocus,
3: la radio infantil evoluciona. En el marco de los 80 años de Radio UNAM, presentamos Juguemos a la radio, una charla sobre lo que hoy escuchan los pequeños de la casa a través de las ondas radiales.
1: Bienvenidos a Juguemos a la Radio, yo soy Silvia Cruz Jiménez, los saludo con un beso sonoro Estoy muy contenta de compartir esta mesa en el marco de la celebración de los 80 años de Radio UNAM Con Marta y te daremos la presentación formal, hola Marta ¿Qué tal? Buenos
3: días, muchas gracias por esta invitación y felicidades a Radio UNAM por su
1: cumple número 80 Con Ana Aguirre, bienvenida Ana Hola, ¿qué tal Silvia? Muy buenos días y muy contenta de estar aquí más adelante se unirá a nuestra mesa Nacho Casas, pero quiero darle las gracias a Manuel Silva, que está en los controles técnicos, y al super equipo de producción encabezado por Francisco Ángeles, a Ivonne Gallardo, a Mariana Malagón, muchas gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy vamos a hablar de la radio infantil. Quiero decirles que Ana es comunicóloga apasionada de la radio y los niños, productora de Notici, programa ganador del primer lugar en la categoría infantil en eh, la categoría infantil, en la Internacional de Bienal del 2008 y actualmente es productora y guionista de la revista infantil Niños Sapiens, que seguramente todos ustedes conocen, que se transmite todos los sábados por Radio Educación. Y bueno, ¿qué decir de Marta Rom, Experta en comunicación educativa, guionista, productora, autora, formadora de profesionales radiofónicos en el ámbito nacional y también internacional y bueno ya ha sido consultora es maestra nos apoya nos apapacha nos quiere nos enseña gracias Marta por estar con nosotros al contrario gracias bueno queremos empezar a hablar por la radio que nosotros en el caso de Radio Unam Radio Educación y más adelante que según a Nacho ra, eh, Imer Radio Pública estamos haciendo para los niños pongamos en la mesa cuáles son los objetivos de la radio que hace para los niños, la radio pública y de lo que se hace en la radio comercial.
3: Bueno, pienso que la función primordial, importantísima de la radio en este momento es escuchar a las niñas y a los niños. Y hago un énfasis especial en las niñas porque cuando omitimos esta palabra, este concepto tan grande, las volvemos invisibles. Entonces, esta radio está dirigida a las niñas y a los niños. Y lo más importante es escucharlos. No solamente transmitir y darles los micrófonos para que ellos expresen, hablen, sino la función de nosotros público, audiencias, nosotros adultos es escuchar lo que tienen que decir. Porque hasta un tiempo construimos, trabajamos, luchamos porque se les diera la voz a los niños. Pero realmente estamos escuchándolos. Realmente sentimos, eh, compartimos el momento histórico eh, que ellos entienden de manera diferente a nosotros adultos, que ya para nosotros es difícil tejerlo, entenderlo, es muy complejo este tiempo que nuestras niñas y nuestros niños están viviendo. Entonces, entre ellos hablan, se platican, comparten, eh, chismean, juegan, pero ¿qué pasa con los adultos? Como padres, como educadores, como hacedores de medios. ¿Estamos comunicándonos con ellos? ¿Realmente escuchamos lo que eh, nos dicen en la radio? Esa es mi pregunta.
1: Uy, Ana, platícanos un poco acerca de los objetivos de, de la radio pública que, que hacemos, ¿Qué haces para los niños. Bueno, pues un poco
4: de forma, digamos, empírica, al irlo sintiendo, no tenerlo quizá puesto en papel, como, como dice Marta, en este tiempo que, que he estado haciendo Radio para Niños, justamente el objetivo que, que he buscado que se pueda consolidar en, en Niños Sapiens, al principio efectivamente fue como hacerles una invitación a que ellos vinieran a participar a la radio y que ellos tuvieran un medio de, de expresión. Y cuando digo ellos, no solo me refiero sino a, a, los, a los niños conductores con los que empecé, Sino que siempre busqué que fuera un programa, y busco y buscamos actualmente, y en cada una de las emisiones, que sea un programa eh, abierto en donde otros niños que no específicamente sean los conductores sino los radio escuchas tengan un, un lugar y un medio donde expresarse siempre los invitamos a que vengan y participen y compartan con nosotros los intereses que tienen actualmente lo que les, eh, de lo que les gusta hablar eh, lo que les gusta escuchar lo que piensan, lo que opinan lo que sienten, entonces yo creo y desde mi experiencia y lo, lo, el, el tiempo que tengo Produciendo Niños Sapiens, he hecho el objetivo del programa como un buscar crear y construir junto con los niños, porque sin ellos sería imposible para mí hacer el programa. Es construir un espacio radiofónico en donde las niñas y los niños tengan un lugar amoroso. amoroso. de Qué seguridad, bonito. en donde ellos saben que es, es tomado en cuenta y es válido lo que piensan, lo que opinan, lo que dicen, de ninguna forma va a ser, eh, van a ser censurados y que puedan compartir con la gente que los escucha eh, lo que tienen que, que decirnos. Yo creo que esa es como una, una, una diferencia muy clara entre la radio pública y cultural con la comercial, ¿no? que los intereses son totalmente distintos.
1: Gracias, Ana. Bienvenido, Nacho se une, como ya les habíamos dicho a esta mesa. Nacho Casas, actor, productor, cuentacuentos, creador de Antena Radio, noticiario matutino que se transmitía los domingos por la señal de Imer, de Equipatlab, coproducción de Conapred e Imer, Vientos Huracanados en Hidalgo Radio, Kikirikiki, las alas están aquí, coproducción de Alas y Raíces a los niños. Y. Pandilla 710, que es idea original, conducción y actualmente produce Nacho Casas en el Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenido, Nacho.
5: Pues muchas gracias, Silvia. Es un honor estar aquí con ustedes, eh, este trío de mujeres espectaculares. Y como decía Marta hace ratito, hay que oír a las niñas, ¿verdad? Para, para tener oídos y oí y escuchar a las mujeres también, que me parece fundamental. Pues es un honor, Silvia. Muchas gracias.
1: Nacho, hablábamos de los objetivos de, de la radio que hacemos para los niños, de la radio que hace justamente, valga la repetición, la radio pública. Platícanos un poco acerca del trabajo en IMER.
5: Yo estoy totalmente, absolutamente de acuerdo en que tenemos que escuchar a los niños, tenemos... Los adultos generalmente tenemos puntos de vista muy diferentes a los niños y entonces darles a ellos la palabra que comenten, que digan, que hablen de sus inquietudes me parece que es lo, lo más importante y por supuesto respetar su inteligencia. Eh, en muchas ocasiones se les menosprecia o se no, pues tú porque eres chavito no puedes hablar de esto porque eres una niña no hay que hablar de lo otro y me parece que ahora, en este momento y desde que, bueno, yo tengo ya tiempo haciendo radio para niñas y niños y para niños y niñas eh, siempre me parece que lo más importante es el punto de vista de ellos sobre todos los sucesos, ¿no? Eh, nosotros particularmente en el programa que yo hago tenemos un noticiero o, eh, y los chavos comentan, pero muchas veces eh, me han dicho, bueno, esa noticia no es adecuada para los niños. Pero los niños lo están oyendo todo el tiempo en todos los medios. Entonces, lo que creo que es lo más valioso es escucharlos a ellos. El punto de vista de ellos sobre lo que está sucediendo Y también hay otra cosa que creo que no está ligada eh, El gran músico mexicano Carlos Chávez Decía que al público Hay que Sí hay que darle lo que quiere Pero hay que enseñarle a pedir Y también de, de, de alguna manera Creo que sí hacemos educación no formal O sea, sí hay algunas cosas Que eh, ponemos en la mesa Igual me parece que tú Y que y que la radio, en Radio Educación, en Radio UNAM, ponemos, les ponemos a los chavos eh, los temas para que ellos eh, pues comenten, digan, analicen, platiquen, eh, conozcan también. Y lo mismo los adultos, porque muchos adultos escuchan la radio infantil y aprenden junto con ellos y nosotros mismos.
1: Claro, hablábamos un poco antes de... Comenzar la, la transmisión Acerca de los programas Comerciales, de los programas Que se hacen en radio comercial para niños Ana, me gustaría un poco que retomaras Justo la, la premisa Sabemos, nosotros no los hacemos Solamente somos espectadores Solamente estamos opinando de acuerdo A lo que escuchamos, sin embargo Pues sí hay cosas que decir
4: Sí, pues lo que un poco comentaba antes de iniciar es que a mí en lo personal y en mi sentimiento y perspectiva muy propia, no creo que la radio, eh, la radio comercial tenga realmente espacios que estén... Eh, ...dedicados a los niños... ...o sea, creo que sí tienen espacios... ...en donde dicen que son dedicados a los niños... ...y donde pone, con poner a un adolescente al micrófono... ...o a veces que en voz de un adulto... ...se diga algún tema que quizás sea... Eh, ...de interés para los niños... ...creo que con eso eh, ellos justifican... ...estar haciendo programas para niños... ...pero desde mi muy personal... Eh, ...vivencia e historia de vida... Hacer radio para niños es algo mucho más complejo, mucho más comprometido y con otro tipo de, de intereses, ¿no? Que cumplir de pronto con políticas públicas, ¿no? De no olvidarse de los niños, entre comillas, y realmente que sea como, como nada más eh, cumplir con la cuota, ¿no? Y si, eso siento yo desde mi punto de vista muy personal. Marta. Pues yo siento que la radio comercial
3: los utiliza, los utiliza como blanco para venderles todo lo que necesitan. O no necesitan. No, todo lo que, no, me expresé mal, todo lo que la radio comercial tiene que anunciar vender para poderse mantener. Eh, estoy totalmente en contra de ello. Creo que dañan y dañan muchísimo la salud de los niños, también su mentalidad, la identidad, al transmitir muchas veces... En inglés no tengo nada en contra de los idiomas, cada idioma es una cultura y un mundo que se abre y una extensión que se hace a los niños, pero si algo rescato de lo bueno de estas radios supuestamente dirigidas a las niñas y a los niños, pues es quizá la enseñanza del inglés a través de un método musical en donde repiten, repiten, repiten la misma canción hasta que los niños como el periquito eh, aprenden a inglés, quizá eso es lo bueno que tiene. Lo demás, sigo insistiendo, como a lo largo de toda una vida, no se vale utilizar a los niños para eh, dañarlos. Es a través de la comida, a través, a, a través de la ideología, a través de la manera de pensar, pero sobre todo de la falta de dignidad que muchos de estos uh, programas lastiman. Fuerte
5: fuerte, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Yo 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 creo que eh, en primer lugar, hay muy pocos espacios en la radio en la radio comercial para, para niños. Los sí, que también. ha habido han sido muy desafortunados en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en la radio pública, y, y, y pues lo digo con mucho orgullo, podemos decir y analizar que los refrescos son pésimos, ¿no? Que, nos, que somos el primer eh, lugar en el mundo de obesidad infantil. Entonces, no se vale que yo... Este, en un programa para niños y que les diga pues bueno ahora vamos a escuchar eh, este la cápsula de las papastales o de los gancitos o de los lo que sea me parece que sería es, bueno yo no lo haríamos nosotros pero sí se hace y sí se ha hecho entonces sí hay una gran diferencia en eh, el rigor y el respeto y lo que les estamos dando a los niños no eh, Conozco pocos pocos eh, espacios infantiles en la radio comercial. Sí se han hecho, pero, pues sí, con, con... Bueno, ¿pero qué podemos esperar si la radio para adultos es igual también? Claro. ¿No? O sea, eh, muchas veces somos gente de radio. Vas cambiándole y, bueno, por disciplina voy a escuchar a este tal estación.
1: Para saber qué está pasando. Para
5: saber qué está pasando. No puedo. Le cambio, o sea, algunos, yo soy locutor, tengo compañeros, pero no puedo, digo, no es posible. Entonces, sí creo que la radio pública, por supuesto Radio UNAM, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y las radios también de provincia. Eh, eh, el sistema zacatecano de, de radio y televisión que está trabajando de manera espectacular, eh, Radio y Televisión de Hidalgo, Radio Ombligo que está padrísimo en, eh, en, en Chiapas, en fin, se hacen muchos esfuerzos y, y se hace un trabajo riguroso. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, que, pues que ahí vamos. Todavía tenemos mucho que aprender, porque claro. aprendemos mucho con los niños. Yo cada programa aprendo, cada programa aprendo, eh, porque tenemos ahí a los chavos. Entonces, eh, a los chavos que están conduciendo y a los chavos que nos están escuchando y que están, eh, como, como yo les digo, pélenme, muchachos, y sí me pelen porque hay que hablarles como, ¿no? Si yo les digo, por favor, este escúchenme, ¿no? pélenme. Y entonces, sí, están allí y, y, y ellos también proponen temas y tal, ¿no?
1: Digamos entonces que vamos bien. La radio pública va encaminada a hacer eh, de, de estos programas infantiles lo más importante, incluir a los niños, escuchar a los niños, hablar con los niños y desde los intereses de los niños. Y también se vale hacer programas desde los
3: adultos para los niños. La radio para niños yo creo que tiene que incluir programas con niños, sin niños, para los niños, desde los niños, desde todos los ámbitos, así tan amplio como la vida. Se vale todo en la radio para niños y todavía no está explorada. ¿Qué tal si comenzamos a hacer programas en 5.1? Que aunque pensemos que es muy reducido, pues los niños tienen audífonos. Podemos intentar otras dimensiones, otros mundos desconocidos que todavía no hemos explorado.
1: Vamos a explorarlo también esto más adelante. Estamos en vivo por el 96.1 de FM y tenemos teléfonos en cabina, el y nueve. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación aquí para nuestros grandes invitados de hoy. Y mientras tanto, los invitamos a escuchar una cápsula de uno de los programas históricos de Radio UNAM, Temborucos, Cachivaches y Chucherías.
2: Radio UNAM presenta. Cachibache y Chucherías. Yo soy Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena. Y yo soy Liz. Y una sección muy padre en la que pueden participar es en el Tempo reportero Imagínense, Temporucos, que el fin de semana se van con sus papás a ver algún espectáculo, se van a jugar al parque, o de repente en familia ven una película y ustedes nos pueden enviar un correo y decirnos que quieren participar en esta super sección y ser tembo reportero por un sábado <risa> ¿Entonces tiraron lo que iba a ser el palacio legislativo que iba a conmemorar el centenario de la independencia de México?
1: No Gaby, para evitarlo el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santa Cilia Propuso el aprovechamiento de la parte de la estructura de la cúpula del frustrado palacio legislativo
2: Si corren para alcanzar el camión, 335 calorías
1: si cortamos el pasto, 165 calorías.
2: Ya estamos en la sección de la entrevista y tenemos a un invitado muy especial. Él es Lucio Espíndola, director de la compañía Marionetas de la Esquina. Esto fue... <risa> Temborucos, cachivaches y chucherías. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Radio UNAM
3: Ocho décadas de experiencia sonora Radio UNAM
0: ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a sola. What the heck is this house for? Male cowboy mouse, I want you let me out and don't catch me like a trout. Con que si, sí, ya se ve que no estás a gusto allí y aunque hables
1: inglés, no te dejaré.
3: Si esto tuvo que haber sucedido.
1: Esto tuvo que haber sucedido, Marta. En la radio. Nos hablaba de la experiencia que tuvo con Canal 11, pero antes de que Marta Romo continúe hablándonos de esta experiencia con Canal 11, nos gustaría que hablara de otra experiencia que a los que estamos aquí presentes nos gusta mucho, que es Radio RIN. Radio RIN, ay, 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 eso me toca el corazón. ¿Qué fue Radio RIN? Platícanos, Marta. Pues Radio RIN
3: fue la primera estación que hubo en Latinoamérica destinada únicamente al público infantil, es decir, a las niñas y a los niños. Transmitía 20 horas al día y dentro de su programación. Había programas que hacían los propios niños como Ana Aguirre, que está aquí participando. Egresada de Radio Rin. Egresada, Egresada de Radio, Radio RIM. Y eh, locutora, periodista dentro de Notici, porque junto con José Miguel, Eugenio y Lucía. Tenían un noticiero en donde ellos explicaban a los niños lo que sucedía en el mundo desde su punto de vista. Claro. Y eso fue importantísimo, tener otras dimensiones, otras visiones del mundo a través de la mirada de ellos. Pero bueno, como tú dices, nunca terminaría de hablar de Radio Rin <risa> Desafortunadamente, después de unos años, desapareció en medio de una pesadilla. Se la llevó una pesadilla, ¿verdad? Y no ha vuelto a suceder que los niños mexicanos cuenten con un espacio eh, como les corresponde de acuerdo a la legislación de una radio eh, destinada a esta parte de la población que les puede ayudar muchísimo a formarse como personas, a crecer y a entender nuestro México.
1: Ana, platícanos un poco acerca de tu experiencia como niña de Radio RIN. Bueno, pues para mí
4: haber estado en Radio RIN fue una experiencia que sin saberlo yo hasta, hasta el momento en que eh, decido escoger la carrera, fue una experiencia que me marcó para toda la vida, para toda la vida y que en ese momento yo era... Era muy chica, creo que era de las más chiquillas que iba ¿Cuántos al, años tenías, Ana? Como ocho, más o menos. Ocho años. Y eh, cuando Marta me da la oportunidad de, eh, de colaborar en un noticiero, en Notici, que ya ellos tenían, este bueno, es que yo recuerdo que yo llegué a integrarme al equipo que ya existía. Ya tenían, como ellos, eh, hecho su noticiero. Y eh, a mí me dieron la, la sección que creo que... Alguien se, la, se le ocurrió ese alimento y me dijeron, tú vas a hacer las noticias inventadas de Anita, ¿no? Y entonces, pues eso a mí hasta me, me dio disciplina de empezar a escribir cada semana, o no recuerdo muy bien la, la temporalidad, me inventaba noticias y yo las decía en el noticiero, y todo era un noticiero con noticias reales, y mi sección era el la de las noticias inventadas de Anita. ¿Recuerdas este, alguna, Ana? Pues, recuerdo una que, este... En donde iba a ser o había pasado Navidad, venían estas fechas y, eh, y, y no sé en qué, seguramente habíamos tenido contingencia o alguna de esas situaciones y entonces eh, escribí una noticia en donde los eh, reyes, los animales de los reyes magos no iban a a pasar el, ese ese 6 de enero a casa de ningún ni, de ningún niño porque habían llegado a la ciudad y estaba muy contaminada. Entonces a los animales no les había gustado esta situación y habían decidido regresar a sus lugares de origen y entonces ese año Algo que no. puede
1: pasar en cualquier momento. ¿no? Así es, <risa> <risa>
4: así es. Y, este, y bueno, y como es aún un, un, muchas más este noticias que tengo recuerdos como pedacitos, ¿no?, este en algún momento mi mamá o mi papá las estaban guardando, pero en alguna de las mil mudanzas se perdieron, pero eran noticias, pues sí, de mucha fantasía, ¿no? Que la, la regla y el lápiz se peleaban, no no sé,
5: la <risa> cuestión es así. Oye, pero me parece muy importante lo que lo que está diciendo Ana, porque en Niño Sapiens tienen ahora esta sección de la noticia inventada. Y yo no sabía hasta este momento que eh, ella era la encargada de la noticia inventada en Radio RINE. Entonces, la trascendencia que tiene es fundamental. También yo creo que Radio RINE en ese momento, y particularmente en Ana, pero seguramente en muchos que no conocemos, definió vocaciones. Sí. Ana es... Una mujer de la radio. Y eso me parece que es fundamental. A lo mejor, Marta, no sabías qué, qué estabas creando en ese momento, <risa> pero hoy tenemos pues un programa espectacular que es Niños Sapiens, pero ¿de dónde viene? Las cosas no salen de la nada.
1: Justamente a eso iba contigo, Nacho. Hace un rato hablabas de la educación no formal. Marta hablaba de los niños, Ana hablaba de que le dio disciplina, háblanos un poco acerca justamente de esto que hace la radio y sobre todo la radio pública, la radio universitaria, la radio indígena, las radios comunitarias, este papel que de repente sin quererlo se asume de la educación no formal y cómo la radio infantil justamente también forma.
5: Pues bueno sí por supuesto estoy eh, eh, en, estamos en lo mismo eh, nosotros ponemos en, en los micrófonos no a los chavos o a los temas y eh, damos de todo valores educación vocaciones eh, por supuesto siempre con rigor eh, hace un momento Marta estaba mencionando también que bueno no todos los programas infantiles tienen que tener a los niños allí eh, en el Instituto Mexicano de la Radio, a partir de CONAPRED, hicimos eh, la versión radiofónica de Quipatla, ¿no? <risa> que es eh, realmente, me parece que es espectacular. Daniel estuvo allí eh, trabajando con nosotros y eh, con guiones de, por ejemplo, Alicia Molina, ella fue la... Eh, pues coordinadora de todos los escritores, pero Alicia es una de las escritoras más sólidas eh, que tenemos en México y particularmente en el mundo infantil, porque el mundo de, de la radio, de la literatura, de la televisión para adultos o para jóvenes es una cosa, pero el mundo, el mundo de la cultura infantil es otro. Entonces, allí sí estamos incidiendo, ¿no? Y, y dando espacios también. Ahorita hablabas de las radios comunitarias. Por ahí hay una, eh, un personaje que se llama eh, Adriana Lebrija, cara de lagartija, que tiene un montón de canciones en lenguas indígenas. Y entonces tenemos que darles esos espacios también para que escuchemos y para que respetemos y para que queramos y valoremos a nuestras lenguas indígenas. Entonces también somos un escaparate para, yo pienso, lo mejor que tenemos dárselo a los chavos, ¿no? Mostrárselo, sí. ponerlo en la vitrina y... Y, y que lo vean, ahí en todo eso estamos haciendo pues educación no formal, divertida no tiene por qué, no tenemos por qué ser solemnes, ni serios, ni mucho menos ¿no? y eh, yo pienso que no competir exacta, no competir pues con la radio con la radio eh, comercial, ni, ni mucho menos entre nosotros, claro. tenemos que tener y, y sí lo digo fuerte, tenemos que tener más espacios infantiles en las radios eh, públicas, no yo no puedo ir a decirle al señor de Radio Centro o al señor de MBC o lo que sea, este oigan, pues no, porque no es mi papel, pero sí en donde yo incido que es aquí en, en este mundo de nosotros, de la radio pública, de la televisión pública, necesitamos esos espacios, los músicos los necesitan, los eh, eh, escritores, los compositores, en fin, y los niños sobre todo, ¿no? y las niñas
3: sí, es urgente abrir más espacios claro, urgente. con todo un sentido con un para qué clarísimo porque eso es lo que me preocupa ahora ok, vamos a hacer un nuevo programa para niños pero para qué para qué bueno, pues para jugar, para hacer adivinanzas. Eso ya lo hemos hecho hace 40 años. ¿Como otro para qué? <ríe> Hay que encontrar para qué es nuevos, porque nuestros niños son otros. Ayer en el programa que Silvia sacó al aire, yo dije, estos niños están totalmente transformados. Han crecido, han evolucionado como humanidad. Con todos sus talentos, sus capacidades completas, maravillosos. Podían dramatizar, escribir guiones como el que escribió Ana Salazar. ¿verdad? Tuvimos un
1: radioteatro en vivo para ah. celebrar los 80
3: años de Radio UNAM. Pero los niños cantaban también, hicieron un coro, cantaban las canciones que se compusieron expreso para ese programa, actuaban. Acompañados por sus tutores, por sus amigos, que son gente de servicio social y la, los profesionales del equipo, ¿verdad? Se integró una comunidad hermosa en donde los niños pudieron demostrar que como personas hemos evolucionado mucho gracias a, a estas niñas y niños. ¿no? Fue precioso. Felicidades.
1: Gracias. Antes de pasar al, al siguiente tema que quiero que, que abordemos sobre el poder de la palabra, también quiero compartir que Radio UNAM de alguna manera está siendo también semillero de esta formación, de esta educación donde los niños, por ejemplo, hay un programa, hubo un programa aquí en Radio UNAM, eh, Sube y Baja, que lo dirigía Manuel Estrada, donde también participaban niños, niños de los cuales uno de ellos es Eduardo Cadena, que está con nosotros en... ...en Hocus Pocus... ...y que participó allá en el Radio Teatro... ...y más reciente en el programa de la cápsula... ...que escuchábamos anteriormente... ...de Temborucos, Cachivaches y Chucherías... ...Fernando Tam, que también fue niño... ...que está estudiando comunicación también... ...y que también forma parte... ...del equipo de adultos de Hocus Pocus... ...entonces también está Radio Unán... ...colaborando en este semillero... ...y ahora sí, vayamos al poder de la palabra... ...Nacho hablaba hace un rato... ...de hablarles a los niños de... ...pélame, hazme caso... ¿Cómo debe ser el lenguaje en el radio para niños? Ana, ¿quieres empezar? Pues... Eh, el lenguaje para, para la radio con los niños yo
4: considero que tiene que ser claro. ¿No? Que... Sencillo, pero claro. Como no buscar... eh cómo, cómo decir las cosas... Eh, no sé, siento que no hay, no hay por qué tratar de buscar como... como cómo matizarlas o diluirlas, no sé cómo especificarlos. Yo yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo trato de ser con los niños, con las niñas muy clara. Ellos saben cuando yo estoy enojada, por ejemplo, ¿no? Porque no, es verdad, porque digo, tenemos claro. un trabajo de toda, todas las semanas y tengo ahorita tenemos 12 locutores en un mismo en un mismo programa, es una locura. Sí, mira, la, mira la mira. cara de Ivonne. Sí. Es una locura, de verdad, desde, desde la más chiquita, eh, que se llama Sofía y tiene siete, siete años, y el y los más grandes que empezaron conmigo cuando tenían como ocho años y ahorita ya tienen diecisiete. Diecinueve, uno, más decía. Diecinueve, no. Y este la, la más grande tiene ya dieciocho, creo que tienen la más grande, que es este Hilda, que empezó súper chiquita, mm. que ya se va, es, es la primera... Este,
1: egresadas que vamos ya a, a,
4: este, a despedir pero tanto con los chiquitos como con los medianos y los grandes yo trato de utilizar un lenguaje claro eh, ellos saben cuando yo estoy molesta de repente que pelenme yo le digo yo, yo le digo niño o niña te estoy hablando o sea así de <risa> voltea pero ellos saben que to todos estos este como mm, llamadas de atención por llamarlo de una forma este es porque tenemos un objetivo en particular todos que en ese momento que es poder eh, grabar el programa y que salga bien, que salga bonito y además es también es divertirnos porque salvo lo que ellos puedan decir y que ojalá si, si me están escuchando que hablen y este <risa> pasamos un rato muy divertido pero también de mucho compromiso. Entonces, yo trato de ser clara con ellos todo el tiempo, tanto para la dinámica de producción en ese momento, como para los temas que se están hablando, ¿no? O sea, de los temas que podemos hablar, también hablamos cada quien de su historia personal, porque para todos es es, es distinto cualquier tema, claro. porque cada quien tiene una historia de vida personal y todos lo sentimos de forma diferente, pero ellos saben que pueden ser claros conmigo, decirme, Ana, esto sí me gusta, esto no me gusta Ana, esto no quiero participar y que saben que, que yo voy a ser clara con ellos al, al al decirles o tratar o platicar sobre algún tema en, en específico este, vamos a ser claros y, y honestos esa es como eh, la forma en la que nosotros hemos trabajado, el lenguaje que hemos manejado y que nos ha llevado a funcionar bastante bien como equipo creo yo Marta. un día,
3: recuerdo una niña que me dijo Marta Tú sabes que todas las palabras son peligrosas. ¿Cómo es esto? Sí, depende cómo las digas. Claro. Entonces, un tono, una intención, un sentimiento, pues transforma cualquier palabra en un reto, en un problema, en una caricia, ¿verdad? Y yo siempre les decía que eh, las palabras son de hielo o son de fuego. ¿Y que la radio para niños? Pues tiene que ser muy cálida, muy cerca del corazón, muy amorosa como son ellos, ¿verdad? Porque siempre que trabajamos con los niños, si trabajas con ellos en serio, pues llegas a su parte bella y con el juego de la radio, esto se transforma en algo precioso
1: hecho las palabras.
5: Pues estoy estoy de acuerdo y me quedo eh, sorprendido, ¿no? De, de, de los comentarios de Ana y de Marta, porque creo que estamos en el mismo camino. Sí, eh, nosotros y yo, pues particularmente sí trato de hablarles muy directamente. Sí, les digo, a veces los niños están gritando o están jugando, o de pronto se hacen muy amigos uno del otro. Eh, y están comadrando. Me están comadrando. <risas> Pero tenemos un objetivo, tenemos... Queremos que los chavos que nos están sintonizando y los no tan chavos, el mensaje llegue claro, ¿no? Entonces, sí tenemos esa responsabilidad y ellos lo entienden también. Y los radioescuchas también, porque también queremos la retroalimentación, como en este momento, ¿no? que nos está escuchando mucha gente y queremos oírlos también, ¿no? Al chavo que está en Ecatepec y al que está en Veracruz o al que está donde sea. Queremos tener esa ese círculo virtuoso en uh -huh. donde los radioescuchas también sean escuchados, ¿no? Entonces, me, me, parece, me parece muy importante esto de las palabras. Y también, eh, un poco poniendo temas importantes, hace poquito fue el Día de la Madre. No, empezamos el y hoy es el Día del Padre. Felicidades. El día del padre. Felicidades, Felicidades a los papás, por supuesto. Eh, el Día del Padre pusimos una canción de Patita de Perro, que es Mamá Soltera. Ah, como me encanta. A mí me encanta, me parece fundamental y es muy importante, porque hoy en día tenemos que hablar de todos los temas. Entonces, eh, terminó la canción, oye, padrísimo, yo... Eh, pues yo le dedico esta... Yo, Nacho, le dedico esta canción a mi mamá... Porque mi mamá fue mamá soltera. Y los niños... Ay, yo también. Ay, oye... ¿Y hay alguna para los papás divorciados? Oye, ¿y hay alguno para...? Entonces... Empiezan ellos... Porque todavía incluso parece que no... Pero nos da... Tantito resquemor... De hablar de algunos temas. Cuando tú lo pones y los dices... Y se identifican... Oye, sí... Y este... Y pues... Tantas familias ahora que hay de forma diferente. Y tenemos que decirlo, ¿no? Eh, poner estos temas en la mesa y que los chavos puedan decirlo. O en programas como el que mencionaba de Quipatla, que pone temas muy importantes, que están allí y que eh, pues tenemos que oírlos y, y comentarlos y decir. Y, y que los radioescuchas y los niños sepan que pues está bien, no hay bronca en decir eso, ¿no?
2: Claro.
3: Los niños solos es otro tema. Es otro tema. En la radio siempre aparecen, ¿verdad? Pues es que estoy solo. Sí. Como estos clubs que se hacen de niños, reuniones de niños solos, que sucedió mucho, pues yo también estoy solo, pero yo tengo miedo. Pues yo también, pero te voy a decir qué hacer y ya no estás solo. Somos varios aquí escuchando la radio. Eso es bello. La radio une. Y forma comunidades de niños solos.
1: La radio nos salva, como decía Ana Salazar ayer. Ah, <risa> sí. ¡Qué bonito! Recuerden que estamos en, transmitiendo por el 96.1 de FM Radio UNAM y que nos pueden llamar al 55 36 43 39 Y ya nos llamó Patricia Echeverría, que felicita al programa, en particular a Ana Aguirre y a Radio UNAM por sus 80 años. Y aquí también la familia Ruiz, Ana Traiporra. Saluda a Ana Aguirre, felicidades por su labor en Niños Sapiens. ¿Y qué les parece entonces Y si justamente vamos a escuchar a algunos de los pequeños que participan en Niños Sapiens en esta cápsula que preparó nuestra producción?
5: Hola, ¿cómo
2: están?
1: Mi nombre es Hilda Paula Gómez y tengo 19 años. Para mí estar en Niños Sapiens representa una gran responsabilidad con los escuchas ya que Niños Sapiens es un espacio donde puedes expresarte libremente.
2: Yo soy Jimena, tengo 17 años, siento que ser parte de este programa definitivamente ha sido la experiencia de mi vida. Y justo esto es de lo que se trata Niños Sapiens, no solo ser un programa cultural más en la estación, sino lograr transmitir la felicidad que significa ser niño. Hola, yo soy Emiliano Pensamiento y soy locutor de Niños Sapiens. Niño Sapiens significa familia. Para mí Niños Sapiens es familia. Y no solo por todo el tiempo que he estado en Niño Sapiens, yo ya tengo 18 años, nos llevamos más como una familia que como un equipo de trabajo. Niños Sapiens para mí también significa crecimiento. Me ha enseñado a comunicarme, me ha enseñado a hablar, a leer, a defender mis opiniones y defender en lo que creo. Y lo más importante, que no te quedes callado. Que siempre hay algo que decir y algo que defender. Siempre hay que mantener viva esa curiosidad que teníamos de niños. Que si sí, nos quemábamos la mano porque queríamos investigar... Que si la plancha estaba caliente... Esa curiosidad que naturalmente tenemos de niños, a veces la perdemos cuando vamos creciendo. Y ser niño no solo significa jugar y jugar y jugar, porque podemos crecer y jamás dejar de jugar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mauricio, tengo 13 años y soy parte de los locutores de Niños Sapiens. Bueno, para mí Niño Sapiens ha sido una puerta hacia el conocimiento. Niño Sapiens es un lugar en donde puedo opinar cómo me siento, cómo estoy y qué opino acerca de las cosas que estamos tratando. Hola, soy Aileen y para mi niño Sapiens es un lugar donde puedo expresar libremente lo que siento y he aprendido que no todos piensan lo mismo que yo. Y que todos tienen una diferente opinión, una dif un diferente comentario del mismo tema. Me gusta mucho la convivencia que hay dentro del programa. Hola Radio UNAM, yo soy Regina de Niños Sapiens. ¿Y qué significa para mí Niños Sapiens? Niños Sapiens para mí significa un lugar donde puedo hablar, donde puedo comunicarme con las demás personas, donde me siento libre. Y es un lugar donde me divierto mucho al grabar y al estar con mis compañeros y convivir. Eso es para mí Niño Sapiens. Hola, mi nombre es Afre y para mí Niño Sapiens es un lugar en donde aprendo cosas nuevas y me divierto grabando cosas muy interesantes y divertidas. Hola, mi nombre es Ángel Uriel Ayala Flores. Tengo 10 años. Participar en Niño Sapiens significa para mí una gran oportunidad de convivir con otras personas y aprender de ellas. Me ha ayudado a desarrollar mi inteligencia. Me ha dado seguridad, ha mejorado mi lectura y desempeño en la escuela. Es algo que me motiva a seguir adelante. Mi nombre es Emilio Castro y estos dos años que he estado en Niños Sapiens me ha gustado mucho porque hemos entrevistado a personas como actores escritores. También hemos aprendido sobre algunas obras de teatro. Este programa se me hace importante para los niños porque los niños lo escuchan y pueden aprender muchas, muchas palabras que casi no se dicen en la calle. ¡Adiós!
0: Radio UNAM, 80 años.
2: Tiene la risa color. Tiene color la amistad, de qué color son los sueños, la paz y la libertad.
1: A juguemos a la radio aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM, en el marco de la celebración de su 80 aniversario. Estamos con Nacho Casas, Ana Aguirre, Marta Romo hablando sobre la radio infantil. Nuevamente, muchas gracias. Ana, estamos escuchando uno de tus grupos favoritos, Bandula, con la canción de Arco Iris. ¿Por qué te gusta?
4: Bueno, Bandula como muchos otros, ¿eh? porque tengo también muchos mucha gente muy querida de otros grupos este, para niños, entonces este, de cada uno de estos músicos que, que hace canciones infantiles, este, muchos son mis preferidos. Este, Pero bueno, pues ahora que estamos escuchando Bandula, me, me gusta mucho esta, esta canción que escogieron, porque pues habla de la diversidad y este, de la integración entre todos y, de, y del cariño que, que podemos... Eh, ...construir entre todas las personas, ¿no? Y bueno... Eso por, por un lado el, el mensaje de la, de la canción Y por otro la particularmente me gusta Porque tiene una como instrumentación muy muy grande ¿no? Y en espectáculo pues, tiene sus bailarines pero, pero como ellos, muchos otros grupos este, que tocan música para niños
1: Y hablando de la música para niños Justamente platicamos un poco acerca de la música Que se transmite en la radio Y que a los niños les gusta Y de la música que nosotros transmitimos En los programas para radio para niños en la radio pública ¿Quién quiere empezar?
5: Bueno, ya me, me vieron las tres así. Ante tanta sí, fuerza femenina, femenina no viste más. Bueno, eh, como yo decía hace rato, nosotros eh, también somos un escaparate para lo mejor, porque no. Bueno, yo eh, no programo. Eh, algo que no respete la inteligencia de los niños o que sean baladas bobas o tal, ¿no? Me parece que... Pero sí hay una buena oferta, esta monedita de oro que tiene temas muy importantes. Pones una canción de monedita y te lleva, ¿no? Eh, un poco lo que, lo que decía Ana, la inclusión, eh, Silla con alas es una canción preciosa, ¿no? Eh, como mencionaba Patita de Perro, por supuesto pero también hay otros chavos que están que están surgiendo y eh, ahorita hay un grupo de jazz que, que acabo de conocer y que me, me, me gustó muchísimo me parece que se puede programar que se llama Chocolate Jazz Band mm. en fin, están haciendo el mismo cachivache que todos nosotros conocemos y que son muy entusiastas y que hacen su trabajo también con mucho respeto, entonces eh, pero también no hay que olvidarnos de Cricri eh, este programa, el que eh, en donde estamos hoy Empezaste con algo de Cricri -cri. ¿Sí? Y me parece que es fundamental Porque tenemos que tener memoria también Así como hablamos de Radio RIN Creo que no existiría Niños Sapiens Ni nosotros mismos Hocus Pocus O la pandilla que, que yo transmito en 710 de AM Los sábados a las 10 de la mañana eh, o los otros programas si no hubiera estado Radio Ring y si no hubiera estado de puntitas y si no hubiéramos, porque creo que todos pasamos por esto también de ir y este, hablar con el director de la estación o con el director de la radiodifusora o con el director de producción y oigan, crean en la radio para niñas y niños. Sí, eh, eh, sí, son, sí va a estar padre, sí nos van a escuchar, sí tenemos cosas que decir y tenemos cosas que escucharlos. Entonces, eh, pues creo que ahí vamos y, y, y regresando a la música, pues hay gran, gran oferta no solo en México en Latinoamérica se está haciendo buena música para niños eh, en Brasil hay, hay opciones padres eh los musiqueros, por ejemplo, que son argentinos, hacen una música espectacular con instrumentos que ellos mismos crean. Han venido varias veces a México. Y la orquesta basura, no. por ejemplo, los botes cantan. Ay,
1: me gusta mucho. No, sí, son también.
5: espectaculares. Eh, ambos, ¿no? Porque de pronto de unos botes te hacen un concierto. Y nosotros tenemos también esa obligación, pues, que darles estos espacios. Porque en la radio comercial no se los abren.
3: No. Claro.
5: Los, la, ¿La orquesta basura? Pues, goodbye, vayas a otro lado, ¿no?
3: Pero qué importante que has tocado esta raíz de cricri -cri, sí. Porque es como, de verdad, el origen de mucho de la radio para niños. Hay que destacar la imaginación tan grande en cada una de las canciones y cómo les, sobre, les ofrece a, a todo el público, pues, eh, todo un contexto, un escenario imaginario maravilloso en cada una de las propuestas que hace. Cricri fue el padrino de Radio RIN y se lo tomaba muy en serio. Cada semana llamaba por teléfono para hacer un cuento original y dárselo a las niñas y a los niños en vivo, telefónicamente, ¿verdad? Pero eh, Cricri desde su refugio invernal, que así lo llamaba él, en donde se retiró los últimos años, había construido un mundo alrededor de su piano se sentaba al piano, tocaba. Recuerdo todavía el banco de su piano que estaba desgastado, desgastado por las horas que había pasado ahí con gran disciplina musical. También tenía una alberca una alberquita que él había construido donde nadaba y sembraba plantas, tenía sus gallinas, observaba las estrellas. Eh, recuerdo eh, que hicimos desde Radio RIN el último homenaje que Cricri recibió en vida. Y eso fue... Precioso, porque le preguntamos qué canción quería y nos confesó que una de sus favoritas era El Marinero, eh. que es eh, pues este amor a la mar, a la libertad, a esa paz que le ofrecía estar navegando, ¿verdad? Y fue hermosísima esa convivencia con Cricri a través de su hijo Tiburcio, que trabajaba también en Radio RIN. Fue preciosa la participación de Cricri, teníamos la hora de Cricri todos los días, pero creo que es fundamental para las niñas y los niños hoy en día que sigamos con esta tradición de seguir ofreciendo la música de Cricri. Nos abrió a todos los géneros musicales hasta la época en donde él vivió y habría que seguir alimentando todo todo esto. Pero Criquí es una figura, es un héroe también. Sí. Fue un héroe por todas las dificultades que tuvo que pasar para vivir como artista de su música, de su trabajo. Y creo que es una herencia que tenemos como pueblo mexicano que quizás se está perdiendo un poco y que tenemos que valorar. Atención ahí a los papás, hoy el Día del Padre, que se regalen un Cricri -cri y que lo compartan con su descendencia, con los niños, con las niñas. Si no tienen por ahí cerca, que adopten a uno. Pero que sigamos <risa> con la tradición de Cricri, -cri. que hoy regalemos Cricris. Pues muy bueno. La idea. música de Cricri. -cri.
4: Ana. Bueno, pues para mí por... Muchas razones, para mí la música es fundamental y siempre ha sido fundamental en mi vida, en mi formación, en todo. Entonces, yo le doy un lugar importante dentro de mi vida y, por supuesto, en, en, en el... En el programa actualmente no tenemos una sección tal cual como donde presentemos una canción, pero en las entrevistas, pues por supuesto que somos, como decías Nacho, un espacio en donde invitamos a todos la, los que están haciendo música de para, para niños actualmente, ya mencionaron un montón de, de, de nuestros pues, colegas, porque como trabajan para niños, yo, yo los veo como unos, unos colegas y este... Por supuesto, también hablamos de Cricri, de, de, de -cri, tiene que salir siempre, no hay forma de que no, no salga cuando eso es un programa para para niños. Y bueno, pues para mí, ad, además de que es un complemento que me eh, siento que auditivamente hablando la música siempre es como un momento de, 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 de relajamiento, de paz, de, de respirar para continuar con el programa y todo esto, pues a mí se me hace se me hace primordial que, que existan esos espacios musicales, eh, para, para, para niños, que no siempre tendrían que ser forzosamente de una música que hable como de en un lenguaje para niños, porque hace ratito, justo Marta, que supongo que ahorita pondrán la canción que ella escogió y que dirá <risa> por qué la escogió pero que justamente se pueden escuchar muchos y distintos géneros musicales que quizá no fueron compuestos específicamente pensando, ah voy a hacer un tema para los niños, pero sin embargo por toda la armonía que tienen, por la calidez con la que están hechos, este uno los puede retomar y utilizar para, para sus programas y al mismo tiempo eh, compartir con, con niños y niñas, distintos temas eh,
1: y géneros musicales, ¿no? Que a ellos pues también los van a enriquecer. Música de calidad, como decía Nacho Casas, y justamente todos estos músicos que nosotros hemos tenido eh, el placer de escucharlos y algunos de conocerlos, hacen música para niños en todos los ritmos posibles. Yucatán Agogo, que también es uno de los que, que me encantan. Y, y bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Minisanti porque lo duermo cantándole canciones de Cricri. -cri. Todavía él... Eh, tiene dos añitos, pero sigue, seguimos en la tradición de Cricri Y así como Cricri es nuestro héroe Cricri tuvo que pasar muchas dificultades para que su música se tocara Para estos espacios infantiles Ustedes también son héroes Ustedes también han tenido que pasar por muchas dificultades para estos espacios infantiles Vamos a hablar un poco acerca justamente de la dificultad De tener espacio para la programación infantil Nacho
5: pues sí, un poco lo, lo, lo estábamos platicando fuera del aire, eh, a veces, y bueno... Todos sabemos un poco nuestro país es, un, es sexenal, ¿verdad? Y como hacemos radio pública, pues puede llegar eh, no, alguien como Benito, que ahorita está aquí, que es un primor y que... Saludos a nuestro director. Benito sí, ¿no? y felicidades. Claro, y que sabe lo que está haciendo. No, oye, y, y por eso también quiero mandar saludos a Luisa Iglesias, porque ella empezó haciendo radio infantil en un programa que se llamaba Pata Larga ¿Sí? en el Instituto Mexicano de la Radio. Ella y su hermanita eran las más chiquitas, pero iban con Geo cuenta Cuentas. Y lo producía Oscar Guerra. Abrazo le también mandamos para Oscar un abrazo Guerra. un abrazote muy afectuoso. Y que Oscar ha de...
3: transformado aquí la forma de hacer radio. Claro. Luisa, ¿eh? Luisa ha empeñado desde con desde una niña. disciplina maravillosa. Claro, como Ana. Entonces, Felicidades. Por supuesto. Sí, Entonces los sí, chavos sí. que nos
5: están escuchando ahorita, a lo mejor están sentados <ríe> mañana en este lugar. Y qué claro, padre, ¿no? Claro. Maravilloso. Eh, pero bueno, regresando al asunto de que eh, pues sí, a veces tenemos que ir y poner nuestra mejor cara Y una sonrisa y llevarles el, la propuesta radiofónica Hacer un demo y un súper eh, proyecto, eh, proyecto escrito, escrito <risas> y, y convencerlos y reconvencerlos y volverlos a convencer De que nos pongan en eh, pues una buen, en un buen horario En una buena estación ¿no? en, en eh, Que nos ayuden con... Eh, pues sí, con recursos, se tiene que decir, porque no se hace eh, de la nada, no se hacen las cosas. Eh, hay apoyos, sí hay, pero tenemos que luchar por ellos.
3: No, cuesta mucho. Cuesta. Mucho, y sí, mucho. Y creo que verdad. es importantísimo, Nacho. Porque yo digo que sembrar público, hacer radio para niñas y niños es sembrar público. Claro. Crecen muy rápido. muy rápido, se forman radio escuchas, con una cantidad de valores, de exigencia, de calidad, de contenido. Eh, se vuelven críticos si comienzan a escuchar radio desde chiquitos. Además de toda la cantidad de riqueza que les da, como el ampliar su lenguaje, el poder imaginar, el no estar sometidos únicamente al sentido de la vista, ¿verdad?, esto es maravilloso, pero yo creo que los responsables de los medios sí tienen que considerar que hacer programas para niñas y niños es invertir en un futuro eh, próximo que llega muy rápido y contar con estos radioescuchas como público.
5: Claro. Estoy ahí totalmente de acuerdo, eh, Ana, no sé tú qué. ¿Qué pienses? Eh, invertir en el futuro inmediato me parece que es fundamental. Sí. Tenemos que hacerlo como país, eh, en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, en el mundo, eh, por supuesto, de lo que estamos hablando hoy, de las niñas y los niños. Sí. Eh, creer que sí vamos a tener frutos, porque a veces pensamos que. Eh, bueno, sobre todo, y, y si, si lo digo, en los medios eh, comerciales, es invertir para que vayan acabando el programa a comprar algo, y no.
4: No, no es así.
5: No es por allí.
4: Es formar
3: personas. Exacto.
4: Bueno, yo nada más quiero comentar que efectivamente, como coincido con ustedes, eh, hacer radio para niños no es no es fácil. Abrirte claro. ese espacio es luchar, es ir a hablar todo lo que, lo que han mencionado a veces he estado yo de pronto a punto de tirar la toalla y decir ya por favor, suficiente no pero yo me acuerdo mucho y lo quiero comentar aquí que a lo mejor Marta ya no, no recuerda, pero hace muchos años estábamos pasando por una situación complicada y yo le escribí o le hablé a Marta y le dije Marta no puedo más, estoy a punto de tirar la toalla ya la radio para niños es muy complicada y, este, y Marta con sus palabras algo así como dijo a ver, respira <ríe> y calma y sí, me dijo, efectivamente, hacer radio para niños no es una tarea fácil. Me dijo, pero, no recuerdo las palabras exactas, pero fueron como, pero, sin embargo, siempre hacer radio para niños lleva algo mágico que te ayuda a concretar las cosas. Y yo en ese momento así de, ¡por Dios, Marta, es demasiado zen para mí! ¿No? Así sí. <risa> y, este, y dije, bueno, respiraré y aguantaré un poco más. Bueno, pues distintas situaciones, se logró acomodar como el, el obstáculo tan fuerte que teníamos en ese momento y seguir adelante y bueno, ya este año a finales cumplimos nueve años con Niños Sapiens wow. y a veces me preguntan, ¿cómo, ¿cómo cómo le has hecho? Yo digo con ese toque de magia que Marta me y dijo respirando. que existía <risa> y respirando, así es
1: Pues queremos compartirles un poco también de este triunfo aquí en Radio UNAM de la programación infantil, porque como ayer decía Marta, pasaron siete años prácticamente sin programas infantiles aquí en Radio Unam. Hocus Pocus recién cumplió un año y queremos. Nacho fue nuestro padrino. Sí, el Nacho padrino. fue padrino de Hocus Pocus. Con mucho
5: gusto y mucho cariño.
1: Queremos presentarles una cápsula de Hocus Pocus y después la rola favorita de Cricri, el marinero. Ah.
5: ¡Ay,
3: bravo!
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Bienvenidos a esta nueva serie. Yo soy Silvia. Yo soy Santiago. Yo soy Paula. Muchas gracias por escucharnos en nuestro primer capítulo. Yo soy Miri. Yo soy Emanuel. Yo soy
2: Eduardo Cadena.
1: Nuestro programa Hocus Pocus va a servir como vinculación para todos los eventos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para los niños.
2: en nuestro programa el maestro Luis Espinosa, director del Museo de Geología de la UNAM.
0: Los dinosaurios existieron, lo que pasa es que podríamos decir en cierto sentido que ya no existen.
5: Tendremos en cabina a Cachivaches, rock para chavitos, cantando para nosotros.
4: Estará con nosotros Nacho Casas, actor y cuentacuentos.
5: A mí lo que más me gusta es imaginarme a través de los cuentos lo que está sucediendo. Entonces yo leo los cuentos, me los imagino, los reescribo, los adapto y les pongo ruiditos. Y pues ya espero que queden súper chidos. Y en lugar de llevárselo a la boca, lo empezó a leer. ¡Y estaba bueno! Santiago descubrió que le gustaba leer. Y que si leía bastante, podría llegar a ser... ...el niño más listo del mundo. Aunque le llevaría un poquito más de tiempo. Radio UNAM. Presentó. ¡Vamos,
1: vamos!
2: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.
1: Celebración 80. Radio UNAM.
0: Como la espuma blanca del mar Todas las tardes en este banco Su vieja pipa viene a fumar Quema tabaco y uno por uno De aquellos días vuelve a pasar Con la sirena de trenzas de humo Que en el pasado lo hace soñar recuerdas marinero tu barquito en el mar de la china que saltaba muy ligero en las olas como golondrina y recuerdas marinero la sonrisa de aquellas princesas que salvaste de la gruta del dragón de 500 cabezas, toma tu pipa y ponte
1: a... Nacho Casas nos dice que los niños sí escuchan a Cricri, <ríe> al igual que pues nosotros. Pues sí,
5: yo, yo, yo estábamos justo <ríe> platicando de esto. Eh. Algunos adultos no creen que los niños escuchen a Cricri Lo escuchen y lo reescuchan y lo vuelven a escuchar eh, Les gusta muchísimo Y no solamente las canciones más conocidas como El ratón vaquero Sino como esta que eligió espectacularmente Marta O como la El venadito que estábamos hablando hace rato No.
1: Platíganos la anécdota del venadito eh, El
5: venadito es una canción de, de Cricri de Francisco Gabilondo Soler Que es una lindura porque es un venado que está solo vagando por el bosque, pero la metáfora es muy clara, es un niño solo. El venadito ve su reflejo en el lago, entonces se pone a jugar con su reflejo. Y es de una dulzura y de de pronto yo creo que todos nos hemos sentido solos y cuando eres niño vives... Pues los mismos sentimientos que los adultos. Te sientes solo, deprimido, eh, feliz, ¿no? A veces brincas de alegría y al siguiente momento puedes estar triste. Entonces, Cri-Cri eh, es una. Eh, un iceberg, ¿no? Que conocemos, como dice Mario Iván Martínez, lo tengo que citar. Eh, la, la punta, pero abajo hay una riqueza sí. inmensa. Sí. Y sí, lo escuchan los niños y pues en nosotros está. Eh, como tú que le cantas a tu... A,
1: a, a mi mini Santi. Exacto, a tu
5: mini <risa> Santi. Y los papás que nos estén escuchando, pues hay que hacerlo. Yo creo sí. que ahí estamos. Y Decíamos que para
3: la... La cri -cri, perdón, ah, no, <risa> para la crisis cri-cri, perdón, Nacho. No, perdón. Para la crisis cri-cri, que abarca toda la historia de la mexicanidad. Si escuchamos con cuidado, vamos a tener ahí estampas de ese México que estos niños ya no conocen. Pero se las regalamos con este ritmo que además las canciones de Cristi son muy pegajosas, muy pegajosas y se pueden repetir fácilmente. Cantar, que los niños vuelvan a cantar, ¿verdad? Y a cantar muchísimo como lo hicieron ayer en el programa.
1: Gracias, Marta. Estampas de, de algún México que de algún México que no conocieron, sin embargo los temas siguen siendo tan vigentes, tan cotidianos ¿Sí? en la música de Cricri, ¿Sí? y bueno, Cricri afortunadamente sigue siendo un referente para todos los niños, sin embargo las audiencias cambian, la tecnología va cambiando la radio, ¿qué vamos a hacer ahora con en la radio pública, y la radio infantil, los programas que hacemos con los niños?, con todo esto de la tecnología. Nos peleamos con ella, la aprovechamos, nos montamos en ella. ¿Qué hace Niños Sapiens, Ana Aguirre?
4: Bueno, con, con la tecnología nosotros estamos tratando de aprovecharla lo más que se pueda para llegar a más público infantil. Tampoco, eh, en mi caso, que Niños Sapiens, el público objetivo son niños de primaria. Eh, tampoco es como... Tan fácil, porque la tecnología, eh, aunque sí la ocupan los niños en edad primaria, generalmente como le llaman de primaria alta, ¿no? O sea, ya los que van como de, de salida. arriba. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar lo que ahora todo el mundo usa, que es el Facebook, ¿no? Y por medio del Facebook, pues, eh, ponemos publicaciones este, que sean divertidas o nos apoya, apoyamos el programa con con este tipo de publicaciones en donde, por ejemplo, si hablamos de algún compositor, pues ya ponemos a lo mejor la explicación y una muestra ya en el Facebook para que ellos puedan eh, acercarse más. Pero definitivamente necesitamos el apoyo de los papás y las mamás porque todavía en, en los niños eh, pequeños, más pequeños, claro. afortunadamente yo creo, ¿no? Todavía no están este pegados todo el tiempo al celular o a la tablet o a la tecnología. Sí, un poco, ¿no? Y, y, y si... Me están escuchando algunos de los niños sapiens, no me dejarán mentir que los locutores cuando llegan a grabar es una este, una discutidera porque llego y les digo, todo lo electrónico me lo dejan aquí antes de entrar a grabar. No, es que tengo que hacer tarea, no importa, es que estoy esperando un WhatsApp, no me importa, les digo, el contacto humano es súper importante, entonces... De esa forma, eh, sí, en ese momento les les retiro todos los artefactos que, que puedan como hacer que se pierda el contacto humano, porque de verdad que algo que busco mucho en el programa es que se cree más que yo yo les digo que ellos y ahora que escuché a los niños hablar en los en el audio que no los había oído, me da mucho gusto que también ellos se refieran al programa como como su segunda familia, ¿no? Y es lo que yo he intentado también hacer, o sea, que hagamos una familia. Yo les llamo la familia Sapiens, ¿no? De verdad, y este y me lo demuestran, por ejemplo, ahora que ellos sabían que iba a estar aquí, ¿no? Lo escuchan, llaman, participan. No sé, pero yo creo que mmm, Regresando a las te tecnologías, para lograr ese vínculo, en ese momento se las quito un poco. Claro. Y este, y, y para lograr llegar a más radioescuchas, pues la, las, las, utilizamos. Trato de, a, a nuestro favor, ¿no? De, de, poder llegar a más, a más, a más radioescuchas, a más niños, que yo, este, espero que así esté, así esté siendo, ¿no? Definitivamente con el apoyo de los papás en mi caso, porque sí, es como para niños un poco más, más pequeños, pero trato de utilizarla. Pues a, a favor, ¿no? Porque muchas veces dicen justo que la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca, ¿no? uh -huh. Entonces, un poco trato como de poder mediar eso y poder eh, hacer uso de ella este, a favor a favor de los niños, a favor del programa y, este, y, y lograr llegar a más personas.
1: Nacho.
5: Pues... Eh... Yo creo que no estamos peleados definitivamente, hay que usarla a nuestro favor, ¿no? Las redes sociales, eh, la tecnología, pero sí hay muchas cosas, porque yo... Soy un adulto, ¿no? A mi tierna edad hay muchas cosas que estoy alejado de los niños. Y siempre tengo eso en cuenta. Yo no soy un niño, ni pretendo serlo. Soy un señor, como les digo, de mi tierna edad. Les voy a contar una anécdota, los día me paso, que estoy escribiendo, estamos grabando el programa y hago el signo del gato, ¿no? Que para mí era número. Entonces pongo gato. ¿no? 8 número 8 entonces me dice uno de los niños que él se se llama se autonombra el poderoso Lex y entonces me dice el poderoso Lex al aire Nacho ¿pero por qué pones hashtag 8? y a mí se me cayeron los pantalones porque el ese, sim, ese símbolo de gato ya no es número ahora es hashtag entonces ahí entendí que tengo eh, que escucharlos para mejorar ¿no? mi, mi trabajo y estar en esa sintonía, ¿no? Sí. No pretender ser lo que no soy, pero si es ese es un ejemplo ¿no? eh, de un lenguaje que ha cambiado. ¿no? Entonces hay que estar en ellos, igual la tecnología, no Pelearnos al contrario eh, Ahorita por ejemplo Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer radio Había la onda corta Claro. Hoy nos pueden estar escuchando esto que estoy diciendo En China o en Islas Canarias O en Buenos Aires a través del internet, entonces pues tenemos que, que ocuparlo, ¿no? Nosotros eh, en, en el programa que hago eh, del Instituto Mexicano de la Radio Pandilla 710, eh, Erendir Hernández que está con nosotros desde hace tiempo, eh, está eh, transmitiendo en vivo, ¿no? A través de lo más fácil, del teléfono. ¿no? Y hemos tenido, afortunadamente, cité Islas Canarias, porque de pronto, oye, nos están escuchando en Islas Canarias, pues es un prodigio. O en Buenos Aires, si alguien nos dice, oigan, pongan a María Elena Walsh, que no habíamos hablado de ella, claro. y la adoro, ¿no? Es, es, es otra cri-cri, tiene unos cuentos espectaculares, claro. y El Mundo del Revés, que es una canción increíble, que no es de Chabelo, no es de Chabelo, ¿no? Porque la cantó, pero es de María Elena Walsh, entonces... Bueno, eh, hay que ocuparlas a nuestro favor. Sí, claro que sí.
3: Hay que ocuparlas. Yo estoy muy orgullosa de poder estar cerca de mis nietos que viven eh, pues, fuera de México a través de la tecnología. Entonces, tengo dos nietos electrónicos con los que estoy en contacto continuamente, <risa> pero otra nieta con la que puedo compartir presencialmente en vivo. Entonces, eso es maravilloso. Aunque vivan fuera... Pues la tecnología nos acerca. Sin embargo, estos nietos míos que viven fuera de México, en otros países, tienen prohibido utilizar la tecnología, cualquier tipo de tecnología, hasta que no desarrollen perfectamente su cerebro las capacidades humanas que hagan conexiones neuronales importantísimas en contra de la no en contra de la tecnología, pero la oponen. De todas maneras, los niños manejan de manera natural estos lenguajes. Claro. Sin embargo, son países muy avanzados, bueno, en algunas cosas, ¿verdad? Y en Alemania los niños no pueden utilizar tecnología, ningún tipo, hasta que manejen perfectamente sus capacidades cerebrales le ha puesto a lo humano. ¿Quién creó la tecnología? Somos nosotros, humanos. Y estos niños tienen que saberlo, que no pierdan autoestima, que no se sientan inferiores ante ningún equipo, ante ningún aparato, ¿verdad? Y eh, sí se ha comprobado que si están en constante y continuo eh, servicio ante la tecnología, pues van de degradando su capacidad cognitiva. Entonces, tienen que hacerlo. Tenemos que hacer seres humanos íntegros, capaces, sabios, enamorados de sus posibilidades y entonces después darles las herramientas. Que viva la tecnología, que me acerque a los que están lejos, pero que seamos capaces de desarrollar todo a favor de las niñas y
1: los niños desde su propia mente. Efectivamente, ¿qué les parece si ahora escuchamos justamente algo de nuestro querido Nacho Casas y Marta nos va a decir por qué eligió la rola que seguirá después de esta cápsula padrísima de Nacho?
3: Muy bien, ah, ahorita, ahora mismo. Bueno, yo elegí All You Need Is Love de los Beatles, ¿por qué? Por el contenido, porque a estas alturas de mi vida sé y pienso que lo más importante en el mundo es el amor la relación amorosa entre dos seres humanos, independientemente de la edad, de la condición, de la situación. Lo más importante, lo que vale en el mundo es el amor. Es una palabra muy grande, muy difícil, que se tiene que sentir y es aquí a donde la ligo a la radio con las niñas y los niños. Creo que la radio tiene que sentirse, que se transmite de corazón a corazón. Y que si no somos capaces de sentirlo nosotros comunicadores, no vamos a poder llegar a los otros. Esto me lo enseñó un niño indígena de unas, unos refugios que hay para niños indígenas en el sureste de este país. Ellos tienen pequeñas emisoras y era locutor y transmitía así y decía, Marta, se transmite de corazón a corazón. El amor es lo que nos va a salvar nos va a hacer crecer, nos va a ahorrar un montón de sufrimiento. Por eso yo escogí esa canción que dice todo lo
1: que necesitas es amor, además de la calidad musical que tiene este grupo. Vámonos con Nacho y de corazón a corazón todo lo que necesitamos es amor.
5: Hola, soy Nacho Casas y en el catalejo del día de hoy los voy a invitar a que viajemos con la imaginación a diciembre de 1770, a la ciudad de Bonn, en Alemania, que está totalmente cubierta de nieve. Allí, los señores Beethoven, en la iglesia de San Remigio, bautizaron al pequeño Ludwig, que nació justo el día 16. El niño Beethoven pasó sus primeros años de vida sometido a las duras reprimendas de su papá, quien desde antes de que cumpliera cuatro años le empezó a dar clases de piano y violín, y quien inculcó al niño el amor y la disciplina por la música. Se cuenta que el pequeño Ludwig era tan chiquito que tenía que ponerse de pie sobre el banco del piano para alcanzar el teclado. Y su papá, que era muy mal geniudo, le daba sus buenos manazos cada vez que el niño se equivocaba. A pesar del mal genio de su papá, a quien además le gustaban mucho las copitas de vino, Beethoven, a los 10 años, publicó sus nueve variaciones en do menor para piano. El tiempo pasó. Ludwig ya tenía 17 años. Fue entonces cuando el conde Wallstein lo animó y lo ayudó a viajar a Viena para conocer a Mozart. Ludwig llevó sus mejores composiciones y el famoso músico vienes quedó tan impresionado que dijo de él, Presten atención a este muchacho, que algún día todo el mundo hablará de él. A los 22 años, Beethoven comenzó a tomar clases con Haydn, otro grande de la música, quien le dijo Me das la impresión de ser un hombre con muchas cabezas, muchos corazones y muchas almas A partir de entonces se fue haciendo cada vez más famoso y de ahí en adelante se conoció como el gran Beethoven Antes de cumplir 30 años, Beethoven empezó a perder el sentido del oído a los 48 años, estaba totalmente sordo. Fue entonces cuando compuso la novena y última sinfonía, Coral Número 9. Al terminar el último movimiento, una de las cantantes lo tomó del brazo para que pudiera ver de frente a un público de pie que le aplaudía emocionado. Beethoven, quien dio su primer concierto a los ocho años, escribió nueve sinfonías. La ópera Fidelio, 32 sonatas para piano, cinco conciertos para piano, uno para violín, 16 cuartetos para cuerdas y sonatas para violín y violonchelo. Posiblemente las más famosas notas de todos los tiempos sean las primeras cuatro notas de la quinta sinfonía de Beethoven. Los invito a escuchar su música. Soy Nacho Casas. Hasta el próximo Catalejo. Adiós.
0: Celebración 80. Radio UNAM.
1: ...todo lo que el mundo necesita es amor... ...y yo estoy convencidísima como todos ustedes que en la radio obtenemos una educación sentimental, una educación como ya nos decía Marta, de corazón a corazón y justamente así es la radio infantil, una radio de corazón a corazón vamos cerrando este conversatorio de Juguemos a la Radio por el 80 aniversario de Radio UNAM y me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera pues sus impresiones, como ya bien decía Nacho es muy necesario abrir este tipo de espacios porque también tenemos que hablar de la radio infantil y de todo este que está a su alrededor Marta te vamos a dejar al último Ana quieres ir cerrando por favor Ana Aguirre productora de Niños Sapiens Radio Educación
4: muchas gracias sí bueno pues a mí me gustaría cerrar diciendo que eh, la radio es un medio vital que no tenemos por qué menospreciar lo que hay que recuperarlo que hay que reiterar que la radio es muy importante que las niñas y los niños son muy importantes en general, que hay que incluirlos dentro de, de la radio, de abrir más espacios, de espacios respetuosos de ellos, de eh, espacios cariñosos que, que forman seres humanos que forman seres humanos, no, no seres tecnológicos, que son, forman seres humanos, que es un medio importante para, para poder transmitir eh, las opiniones, los pensamientos, los intereses, poder descubrir también qué, qué están pensando, qué les preocupa, qué les ocupa, qué les gusta a las niñas y a los niños en este momento. Creo que es un, un, un medio vital que los programas para, para, para niños o los espacios que hay pensados y desarrollados para, para niños eh, inteligentes en donde se les se les valora y se les da el verdadero lugar que ellos tienen en este en este mundo hay que que, que propiciarlos que hay que colaborar que no hay que estar compitiendo hay que hay que colaborar entre nosotros y, y abrirnos entre todos más puertas sí porque en lo personal es una tarea que a mí me deja muy contenta, a mí me deja muy satisfecha, pero también dejas eh, espacios abiertos para esas nuevas generaciones que no se sientan solos, que, que los que se sientan solos sepan que hay un lugar en donde caben, y no cabe uno, caben miles, ¿no? Y se puede llegar a construir una gran familia radiofónica que, este, que se vuelve muy cariñosa y muy, y muy acogedora. Y en ese sentido también me gustaría nada más terminar diciendo que, bueno, que hoy es, que es, es Día del Padre, me gustaría hacerles un reconocimiento, por supuesto, a las mamás y a los papás que, que colaboran conmigo en Niños Sapiens, que llevan a sus hijos, que están comprometidos con sus hijos, sus y hijas. maravillosos. Y con la radio para niños. Y en especial hoy, bueno, a los papás, porque este, van muchísimos papás, también mamás, pero de pronto van mucho más los papás a Niños Sapiens. Entonces les quiero mandar un fuerte abrazo, un gran agradecimiento a, a ellos que están comprometidos con el programa con sus hijos y con la radio, y bueno, por supuesto, también a, a mi papá.
1: Felicidades, gracias, Ana, Nacho.
5: Bueno, pues, mira, estoy como avasallado porque escuchar a Marta y a Ana y a ti en este conversatorio, es, este, pues en primer lugar quiero dar las gracias. Eh, quiero dar las gracias a, a Radio UNAM por abrirnos este espacio en este momento, pero también eh, a todos los que han hecho radio antes, a los que estamos haciendo ahora, y eh, como decía Marta, también darle la estafeta a los chavos que están allí ya puestísimos y que me da un gusto enorme que, eh, que hagamos eh, es esto. Eh, no podría yo estar acá si no hubiera escuchado de puntitas. Yo no estuve en la radio como Marta, adentro, pero todo... Lo, afuera. Estaba afuera, no, estaba adentro. como radio escucha, ¿no? Pero... Eh, pero de, lo que me hacía más dichoso cuando iba, iba en la prepa, ya no estaba tan chiquito, eh, escuchaba todas las mañanas de puntitas. Y llegaba feliz, feliz porque... Este, ese último bailecito me servía, me servía para todo el día. Entonces creo que tenemos que tener memoria, tenemos que eh, agradecer que eh, es, emisoras como Radio Educación transmitieron ese programa. Marta lo produjo, Emilio, que lo recordamos con muchísimo cariño, eh, los guionistas, eh, y así como ese, pues a todos en Radio Educación, a Lulu Mugenburg, que desde hace mucho tiempo también hace Radio para Niños, eh, ...en el Instituto Mexicano de la Radio... ...aquí... ...y eh, pues no olvidarnos... ...de los derechos que tienen las niñas y los niños... ...ellos tienen derecho a levantar la voz... ...a decir lo que opinan... Eh, ...nosotros respetar su inteligencia... ...darles lo mejor que tenemos... ...y... Eh, ...la radio es un espacio de imaginación... ...de amor... es eh, ...seguir cultivando los radioteatros... ...como ahora se están haciendo... ...que partió de aquí... Justamente de eh, Radio UNAM hace, bueno, eh, tienen muchos años, pero digamos ahora esta nueva oleada de radioteatros partió de eh, la iniciativa pues de la gente de, de aquí, de Carmen Limón, de todos los que trabajan en, en, en Radio UNAM. Y ahora pues eh, escuchar el radioteatro que hicieron ustedes es pues, un prodigio con los niños, hacer la radio como se está, eh, se hacía antes, ¿no? Con los pasos, y y esto que es imaginación pura, es otro mundo, en este mundo de tecnología y de, de locura y de inmediatez. Darnos un espacio para escuchar cómo entran los caballos que estamos haciendo, ¿no? O eh, lo que sea. Me parece que hay que darnos ese, ese tiempecito y pues agradecerle mucho a Marta eh, sus palabras porque creo que sin amor no podríamos hacer la radio para mí. Entonces, este, pues sirva también este conversatorio para un homenaje a, a, a personas como ella. Muchas gracias.
3: <risa> Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Pues eh, creo que tenemos que tejer redes, formar estas telarañas de las que hablábamos hace ratito, eh, dejar de desprestigiar a las arañas con estos tejidos que hacen, dejar de desprestigiarnos, ¿verdad?, y unirnos en estas figuras, en estas uh, mandalas que tejen las arañas y darnos cuenta cómo inevitablemente estamos todos conectados de acuerdo a lo que dice Nacho. Tenemos que pasar esta feta, recibimos eh, de grandes maestros enseñanzas bellas y tenemos que seguir construyéndolas, tejiéndolas, que se destruye, pues así como la araña, volver a comenzar. Que hay que esperar siete años para lograr tener de nuevo un programa en Radio UNAM. Esperamos siete años. Todo lo que vale la pena, eh, cuesta trabajo conseguirlo. Las cosas no son inmediatas, no son gratis. Tenemos que trabajar y esforzarnos todos los que estamos alrededor de la radio para niños, para seguir conservando este medio maravilloso, mágico, que alimenta de manera especial a nuestras niñas y a nuestros niños. Pero sobre todo trabajar en esta paz amorosa que nos va a llevar a influir mucho, a cambiar un país desde nuestras niñas y nuestros niños, porque es la única posibilidad de cambio. Y la radio puede incidir de manera fabulosa. Los felicito que sigan trabajando, que sigan trabajando desde su corazón amorosamente. Muchas gracias a todos porque formamos parte de esta telaraña eh, mágica en donde todo nuestro, nuestro trabajo es importante, por más chiquito que sea. Los quiero mucho y muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias Ana, Marta, Nacho, gracias por toda su valiosa experiencia, por todo su cariño, por todo este amor por la radio. Gracias, muchas gracias de verdad al equipo que está detrás de este de, de esta cabina porque es el equipo cotidiano que hace radio para niños, todos, Emanuel, Paco, Ivonne. Mariana, gracias a ustedes, gracias también a Maripaz Jenner por todo su apoyo, a Omar Tercero que abrieron este espacio justamente, por supuesto a Benito Taibo y felicidades nuevamente a Radio UNAM por estos primeros 80 años. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, yo soy Silvia Cruz y me despido de ustedes con un sonoro beso. Esto fue Juguemos a la Radio. Adiós. Gracias, gracias. gracias. Adiós, adiós.
4: Juguemos a la
1: radio.